0: in Miami, über den großen Teich. Und wenn ihr diese Sendung seht und alles glatt gegangen ist, dann ist er mit seiner Familie schon wieder in Berlin. Wir schreiben heute, wo wir diese Sendung aufzeichnen, den 26. Januar im Jahr 22. wann immer ihr sie guckt, berücksichtigt das bitte bei eurer Betrachtung. Denn an den Märkten passiert ja im Moment einiges. Und manchmal verändern sie sich so schnell, dass Dinge schon überholt sind. Wir reden heute über die schon etwas länger bekannten Zahlen von Netflix über die neuen Zahlen von 3M und Microsoft. Und wir reden neben 3M und die Microsoft noch über zwei weitere M, sodass wir insgesamt also 6M in dieser Sendung haben. Ansonsten wollen wir uns aber auch über die Märkte unterhalten, wie wir diese ja diesen Abschwung erlebt, durchlebt haben, was uns dabei hilft und wir haben ein Update für ein Rüstzeug bereit, das wir euch bereits in zwei Sendungen als einen Inputgeber für Hatching für einen Ausstieg vorgestellt haben, nämlich ein Update zur 200 Tage Linie. Das alles in den nächsten 60 Minuten von Christian und von mir, aber natürlich an Stelle Nummer 1. Bei Echtgeld TV steht wie immer der Risikohinweis und der kommt natürlich aus Miami.
1: Ja, guten Morgen aus Miami. Auch heute an diesem herrlichen sonnigen Tag natürlich der Hinweis. Alles, was wir hier machen, ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung. Wir tun hier unsere Meinung und zu dem, was los ist an den Märkten und was ihr daraus macht oder eben nicht. Das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen zu dieser Sendung, die es wie immer in der Echtgeld-TV-Lounge gibt. Und ebenfalls dabei unser Depotpartner und Hauptsponsor Scalable Capital, wo wir die Echtgeld-TV-Depots im Depottyp Prime Broker führen die praktische Flatrate 2,99 pro Monat im 12-Monats-Abo und dann unbegrenzt handeln, vor allem aber investieren und besparen, vielleicht auch mal ein bisschen nachlegen. 1.900 ETFs, über 6.000 Aktien und es werden täglich mehr, plus die Zusatzoption auch über Xetra zu handeln gegen entsprechende Handelskosten.
0: So, und ansonsten ist wieder mal ein Gewinnspiel auch draußen. Und Das ganz Wichtige bei diesen Gewinnmöglichkeiten ist, dass es auch um Sparpläne geht und dass sie nicht nur für die ominös immer wieder umworbenen Neukunden gelten, diese Möglichkeiten, was zu gewinnen, sondern auch für die Kunden, die die Vorteile kostengünstigen Handelns, preiswerten Sparplanausführens oder Sparplanausführungs- zu Nullkosten schon nutzen. Also, das Gewinnspiel richtet sich an Bestandskunden. Wenn ihr das seid, sagt Freunden Bescheid und wenn ihr noch kein Kunde seid, dann nehmt einfach den Link unter diesem Video, meldet euch an, klickt euch ein Konto und nehmt dann automatisch teil. Wie das Ganze funktioniert, erfahrt ihr auf unserer Landingpage und dann eben auch in Abgrenzung dazu, ob ihr eben Neukunde oder Bestandskunde seid. An die Sparpläne äh, erinnern wir sowieso jedes Mal, denn da geht es nicht um eine Aktion. Die sind für die ETF und für die Aktien kostenfrei und das ist in der Form einzigartig. Jetzt wollen wir aber sprechen, Christian, über das, was einige in den letzten Tagen wirklich merklich nervös gemacht hat. Einige Bewertungen von Aktien haben sich in den letzten Wochen schon deutlich abgebaut Heißt, die Kurse sind spürbar gefallen und irgendwie kam dann auch der Gesamtmarkt ins Rutschen und naja man hatte so ein bisschen den Eindruck, dass die Nervosität nach einer eigentlich relativ kleinen Korrektur von mal 10% auf einmal ziemlich fulminant wurde. Also ich glaube, wir haben das beide gemerkt anhand von Nachrichten, anhand von Interaktionen, dass einige Leute ein bisschen nervöser geworden sind und wir wieder zu dem Punkt kommen, wo du ja schon mal gesagt hast, eigentlich müsstest du dafür schon alleine bezahlt werden, dass du in solchen Situationen einfach eins sagst, nämlich...
1: Ja, nichts machen, Ball flach halten, Politik oder ruhigen Hand oder wie immer man soll es nennen soll, cool bleiben und Dividenden kassieren. Ich glaube, auf Berlinerisch sagt man Jans ruhig. Ne? Gab es da nicht mal irgendwie so ein, äh, nee, Jans ruhig war das nicht der Trainer von von Henry Muske, Ja, Also ich versuche das ja auch. Ich versuch das ja auch. Und Jans ruhig ist ja das, was wir äh, lange, lange an den Märkten gesehen hatten. Ich hatte das in meinem äh, Jahresschlusskommentar, in meiner Jahresbilanz auf Cap Side auch mal gezeigt, für den MSCI World, der ja für viele... Äh, von euch, die sozusagen Einstiegsdroge, das Basisinvestment, da, das Sparplanvehikel äh, ist. Und wir hatten im MSCI World die Situation, dass er über 410 Tage, das heißt also mehr als ein ganzes Jahr, seit November 2020 niemals mehr als 4,6 Prozent korrigiert hatte. Das heißt, wir haben keine 5-Prozent-Korrektur gesehen über ein Jahr. Das ist ist natürlich Wahnsinn, eine solche Ruhe. Das haben wir erst einmal gesehen in der Geschichte, und zwar 1972, 1973. Das hat sich dann mit einem donnernden Krach aufgelöst. Das wissen wir nicht, ob das diesmal auch so passiert, aber es war eben eine völlig überfällige Reaktion. Gleichwohl natürlich auch ein Stresstest für viele neu hinzugekommene Anleger, die eben einen solchen Rutsch, das ist auch mal intraday plötzlich irgendwie minus 9, minus 10 Prozent gegenüber dem hoch ist, äh, noch gar nicht kannten. Und insofern ist die Nervosität verständlich, wobei ich äh immer wieder darauf hingewiesen habe, wichtiger als 27 Mal die Trading-App an einem Tag zu öffnen, ist, sich selber dabei zu beobachten, wie geht man mit so einer Situation um, die vielleicht gemessen am eigenen Erfahrungshorizont äh, irgendwie extrem sein mag, aber natürlich ansonsten Business as usual ist. Auch dazu nochmal vielleicht eine Zahl. Seit 2009, also seit äh, dem Ende der Finanzkrise, gab es im S&P 500, also im US-amerikanischen Leitindex, neun Korrekturphasen mit mehr als 10% Minus und trotzdem steht unter dem Strich ein
0: gigantisches Plus. Ja und wenn wir uns den MSCI eben auch noch mal ein bisschen anschauen, also den MSCI World, dann ist es eben auch so, dass der in den letzten drei Jahren 68% zugelegt hat. Und ganz, ganz beliebte Aktien, von denen wir heute auch zwei in der Sendung haben, nämlich Moderna und Netflix, die sind in den letzten drei Jahren, naja, mit unterschiedlichen Bilanzen gegenüber dem MSCI World ähm, aufwartend. Moderna hat sich in den letzten drei Jahren mehr als verzehnfacht. Da kam eine Pandemie dazwischen und hat bei der Kursentwicklung ein wenig geholfen. 938 Prozent hat Moderna in den letzten drei Jahren zugelegt. Und eine Netflix, da deutet sich schon was an. 43 Prozent, also den MSCI World underperformed. Und wenn wir uns jetzt in kürzeren Zeiträumen auf einmal aufhalten, da wird es dann deutlich dramatischer. Ein Jahr der MSCI World 25 im Plus, Moderna noch 55 im Plus, keine Angst, das bricht sich gleich. Netflix 21,5 im Minus und eine Aktie, äh, wo, wo ich ja teilweise auch in den Kommentaren lesen musste, die sind nicht zu teuer, du verstehst nur das Geschäftsmodell nicht. Palantir 38% im Minus. Und letzte statistische Aufbereitung des Ganzen, nämlich das, was in dem Jahr passiert ist, weil das auch so ein bisschen die Hinleitung ist, Deswegen wir auf zwei Aktien in dieser Sendung zumindest auch kurz eingehen. MSCI World 6,5% Minus, Moderna minus 33%. Und auch in den Netflix hat sich um 37% alleine in 2022, zumindest bezogen auf den 26.01., ermäßigt. Mal sehen, was da in den nächsten Tagen, auch in den nächsten Wochen kommt. Und auch die Palantir, die wir heute nicht besprechen werden, ist 24% unter Wasser. Und das ist so eine Geschichte, wenn man dann zu einzelnen Geschäftsmodellen vielleicht so einen Bezug hat, wo man sagt nach dem Motto, ich finde, das ist ein richtig tolles Unternehmen, dann kommt man bei einer Netflix, bei einer Moderna, möglicherweise eher in den Bereich, dass man sagt, naja, ich kaufe mal nach, ich positioniere vielleicht auch mich selber mal um mit aus dem einen Impfstoffherstellerein, raus in den anderen rein, um vielleicht auch steuerliche Methoden ausnutzen zu können. Aber Christian, dein Erleben dieser Tage ähm, war vor allen Dingen, glaube ich, davon geprägt, dass du dir eigentlich mehr, über die Preise von Eis in den USA Gedanken gemacht hast, als über irgendwelche Minuszahlen im Depot.
1: Ja, ich habe ja Urlaub. ja, Ich habe das auch gar nicht so ähm, mitbekommen. Wenn ich irgendwie ab und zu Bloomberg äh, solche Nachrichten schicken würde, die ich dann äh, über die Apple Watch äh, sehe. Ähm, die gelegentlich also, auch
0: zu einer gewissen Übertreibung schon äh, neigen äh, und auch schon auch.
1: Ach, auch bei Bloomberg schreiben inzwischen Kinder die Börsenberichte. Also äh, minus vier minus, Prozent, also das ist dann gleich ein epic Sell-off und bla bla bla. Und äh, naja, dann liest man einen Tag später, haben sie dann halt mal ein bisschen äh, nachgeschaut in der Geschichte. Dann ist dann doch mal ein Erwachsener drüber gegangen. Wir hatten Montag ja diese Situation, dass der Nasdaq 100 vier Prozent im Laufe der Börsensitzung verloren hat und dann äh, doch noch im Plus geschlossen hat. Ja, das war gar nicht so episch. Äh, das haben wir schon neunmal gesehen allein in diesem Jahrtausend, dummerweise immer äh, zu Phasen, äh, an die wir als Anleger uns nicht so gerne zurückerinnern, dreimal in der Zeit 2008, 2009, also Finanzkrise und sechsmal im Jahr 2001, 2002, als die Dotcom-Bubble platzte. Also solche Bewegungen, das ist nicht unbedingt das war's das ist ein Signal dafür, dass irgendwie Stress im Markt ist, aber Stress gehört halt auch zum Markt dazu. Und ganz entscheidend ist, wie ist da die Risikowahrnehmung und die hängt natürlich auch daran, was hat man denn im Depot? Hat man jetzt eine Big-Tech-Wette? Hat man nur Werte vom Schlage Palantir oder Jumia? Weil man sagt, sie sind einfach sehr, sehr aussichtsreich auf Sicht von zehn Jahren. Ja gut, dann muss man sie drin lassen, Investment-Cases prüfen, einfach laufen lassen äh, und sich nicht an der Kursentwicklung stören. Wenn man aber doch sagt, naja, also ich hätte schon irgendwie, ich schaue schon auf mein Depot und ich hätte das gerne ein bisschen ausgeglichen, dann ist vielleicht Diversifikation doch die bessere Lösung. Und da sieht man ja auch, dass eben nicht überall mit dem Rasenmäher drüber gefahren wurde, sondern Finanzwerte sind gut gelaufen. Eine Berkshire Hathaway, äh, trotz des hohen Apple-Anteils, liegt auch immer noch im Plus fürs Jahr. Energiewerte, dann, wir hatten ausführlich im äh, letzten Jahr, am Ende des Jahres immer wieder drüber gesprochen, Basiskonsumgüter, insbesondere Nahrungsmittelaktien, auch da die günstig bewerteten Titel, wie eine Smucker, über die wir geredet haben, aber auch eine Kellogg, äh, eine General Mills oder ähm, eine äh, Danone sind sind ebenfalls im Plus, während die etwas teurer bewerteten Titel wie eine Nestlé leicht abverkauft haben. Also auch da am Ende äh, macht es die Mischung und wer die Mischung nicht will, der muss halt jetzt sagen, okay, bin ich wirklich ein Langfrist -Investor? mir ist Volatilität völlig egal, ich gucke auch nicht rein oder hat man vielleicht doch äh, jetzt festgestellt, naja, äh, ich gucke zwar sehr schön auf diese langfristigen Investment Cases und ich lese auch immer sehr gerne, was Cathy Wood schreibt und so, aber äh, vielleicht ist mir das doch alles ein bisschen zu kritisch und ich will doch nicht nur kurzfristig spekulieren. Da sollten Anleger sich jetzt reflektieren und dafür sind solche Bewegungen sehr, sehr wichtig als Stresstest für einen selbst. Also guckt lieber auf euch selbst, führt vielleicht auch mal ein Investorentagebuch und guckt ein bisschen weniger auf die Märkte und auf die Trading-App.
0: Ja, ein bisschen an der Stimmung orientieren und das können wir jetzt schon in der Sendung quasi als Ankündigung machen, dass wir uns mit einem Thema beschäftigen, was ich beispielsweise regelmäßig und seit vielen Jahren dafür nutze, um mich im Zweifelsfall auch mal neutral zu stellen. Weil das Problem ist, ich weiß einfach nicht, wie der DAX in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten laufen wird. Und äh, wenn man zumindest in der, in der Kapitalmarkthistorie eine historische Überbewertung, die ja immer wieder aufgezeigt wird, wahrnimmt, dann kann man solche Phasen zumindest dazu nutzen, anhand der 200-Tage-Linie zu sagen, ich hätte schon mein Portfolio partiell oder vollständig, ich gucke mir an, welche Unternehmen, die ich im Aktienportfolio habe, die sehe ich wirklich als essentielle, nicht diskutable und auch vom Vermögenswert vollkommen gleichgültige, weil Horizont länger als zehn Jahre Position und die lässt man dann auch bei einem Hedging außen vor. Bei den, bei den, bei den anderen Aktienpositionen kann man eben überlegen, will man das hedgen? Bei mir ist das eine Teilposition und eine Hälfte davon habe ich am Freitagabend, nachdem der DAX unterhalb der 200-Tage-Linie geschlossen hat, dann eben abgesichert. Zumindest zur Hälfte und da muss man dann aber eben auch sagen, das hat sich am Montag und Dienstag dieser Woche ja, nochmal, 26. Mittwoch ist heute, wenn wir aufzeichnen. Da hat sich das ganz gut angefühlt, denn äh, im ersten, am Montag ging es, nachdem der DAX am Freitag ja sehr schwach geschlossen hat, nochmal kräftig runter. Am Dienstag ging es nochmal bis unter 15.000 Punkte. Und dann begann er sich schon zu erholen, der Index. Und steht jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, dieser Sendung bei ziemlich genau 15.500 Punkten. Ein ganz wichtiger Einflussfaktor, Christian, und den Punkt würde ich schon ganz gerne noch hier in dieser, in dieser Vorbesprechung und in dieser Besprechung des, des gesamten, der gesamten Marktsituation aufgegriffen haben, ist ja das Zinsthema, dass sich Zinsen in den USA ähm, sowohl im langfristigen Bereich etwas erhöht haben. Auch in Deutschland gibt es wieder etwas, was jahrelang nicht gesehen wurde, zumindest zeitweise. Das, aktuelle, das weiß ich jetzt gar nicht, aber die 10-Jahres-Rendite für Bundesanleihen war plötzlich wieder positiv, also so minimal. Das heißt, man verliert über die Inflation im Moment nur 5% pro Jahr seines Geldes. Das ist ganz, ganz toll. Ähm, sollte es nicht rüberkommen, das war Ironie. Aber wie siehst du dieses Thema Zinsen, Zinserhöhungen, auch Kommunikation der FED und die Gesamtspekulationen, was einzelne Menschen, die bei der FED beschäftigt sind, wohl als nächstes sagen?
1: Naja, also was Kommunikation rund in diesem Umfeld Inflation und Zinsen äh, angeht, da kann ich äh, sowohl in den USA als auch in Europa sagen, die Notenbanker machen halt das, was sie politisch irgendwie müssen. Erst haben sie Inflation klein geredet, äh, dann hat das nicht mehr funktioniert. Dann hat man gesagt, jetzt müssen wir ein bisschen was machen, dann funktioniert auch das nicht und jetzt wollen sie dann äh, plötzlich angreifen. Äh, ich finde es ja bezeichnender, wie viele äh, Volkswirte äh, diese Argumentation in den letzten zwölf Monaten geteilt haben und immer gesagt, Ah, Inflation, alles nicht das große Thema. Da muss man sagen, hatte der Mann und die Frau von der Straße eindeutig das bessere Näschen, wie hart diese Inflation ist. Aber ist auch kein Wunder, weil die hocken ja nicht im Elfenbeinturm, sondern die kriegen es ja mit. Was jetzt die Zinsen angeht, wenn wir wirklich Zinsanhebungen hier sehen in den USA, ist das für mich ein Zeichen der Stärke. Ein Zeichen der Stärke für die US-amerikanische Wirtschaft. Denn wenn nicht jetzt, wann dann sollst du mal Geldpolitik irgendwie etwas normalisieren? Und wir sind ja jetzt nicht dabei, auf dem Niveau, dass wir Zinsen Richtung 4 oder 5 Prozent anheben, sondern es geht darum, dass überhaupt mal wieder ein Notenbankzins zurückkehrt. Ob jetzt in ein oder zwei oder drei oder vier Schritten, das wird man dann sehen. Aber dass es überhaupt möglich ist und dass man so weit ist, spricht für die Stärke auch der amerikanischen Wirtschaft und äh, des Aufschwungs und äh, die Reaktion an den Märkten, dass man halt jetzt mal äh, minus 7, minus 8 Prozent im S&P verhandelt hat, das ist doch großartig. Es hat nicht zu einem Crash geführt. Also traut man der Fed weiterhin zu, dass das ganze Ding mit Augenmaß zu lösen. Dass man in Europa, in der Eurozone immer noch äh, sagt, also Zinserhöhung eigentlich überhaupt nicht. Und äh, Madame Lagarde hat sich ja sehr, sehr eindeutig da positioniert. Das ist natürlich ein weiteres Schwäche-Anzeichen äh, für die Eurozone. Aber das haben wir ja eh schon eigentlich gesehen. Das sehen wir an vielen Fronten. Zwar war bei der Impfstoffbestellung. Äh, das sehen wir auch jetzt wieder bei der Ukraine. Also äh, Europa, äh, gibt es das eigentlich noch oder ist es weg? Ist es nur noch irgendwie zusammengemanschelt?
0: Naja, zumindest, zumindest auf dem Globus ist es vorhanden. Politisch haben wir in den letzten Jahren schon immer mal wieder unseren Finger in die auch von uns ganz persönlich offene Wunde einer einer fehlenden europäischen ähm, ja. Verteidigungspolitik, einer bestehenden Außenpolitik, auch einer äh, übergreifenden Finanzpolitik äh, gelegt und damit hat natürlich auch die Politik der EZB zu tun, denn das wäre jetzt nicht so lustig für verschiedene Südstaaten, wenn die Zinsen auf einmal stärker klettern, als sie es bisher getan haben. Was mir in den USA persönlich einfach sehr, sehr stark fehlt und was aus meiner Sicht ja auch in Europa eigentlich der erste Schritt ist, ist das Stoppen von diesen Aufkaufprogrammen und damit eben dem permanenten Rauskegeln von Kohle. Und das möchte ich in den USA erstmal sehen, dass es wirklich stattfindet.
1: Ja natürlich ist es wichtig, dass die Notenbankbilanzsumme nicht weiter aufgebläht ist, insofern klar, Anleihekaufprogramme müssen zurückgefahren werden. Wir reden ja noch gar nicht davon, dass man das Ganze auch mal wieder in die andere Richtung dreht, aber die Zinserhöhung ist ein wichtiges psychologisches Signal, dass Zinsen doch noch wieder da sind, dass so ein paar Grundregeln auch der Volkswirtschaft doch noch funktionieren und deswegen würde ich es nach wie vor als positives Signal sehen, wenn man mit Augenmaß die Zinsen anhebt, insbesondere weil man damit ja auch für eine nächste Krise, wann immer sie kommt und was immer der Auslöser sein mag, natürlich dann wieder einen Puffer hat, den wir in Europa dann nicht haben. Apropos Krise. Das ist ja ein Thema bei dem gleitenden Durchschnitt, bei der 200-Tage-Linie, nämlich, dass du dir diese Krisen ersparen willst. Äh, Holt doch unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, die die letzten beiden Sendungen, die wir dazu in den letzten Jahren schon gemacht haben, noch nicht mehr so in Erinnerung haben oder gar nicht gesehen haben. Noch mal ab, worum geht's denn da?
0: Ja, also zum einen können wir die einfach unterhalb dieser Sendung verlinken. Nämlich einmal eine Absicherungssendung, wo ich mal meine ursprüngliche Absicherungsstrategie äh, dargestellt habe, dann haben wir hier nochmal eine Sendung gemacht, wo wir das Programm, äh, was Christian dazu auch erstellt hat, auch nochmal genutzt haben und so ein bisschen rumexperimentiert haben. Guck da einfach nochmal rein. Aber vereinfachend gesagt geht es darum, auf die letzten 200 Börsentage zu gucken, sich die Schlusskurse zu nehmen, diese äh, aufzuaddieren und dann durch die Anzahl der Schlusskursnotierungen, die man addiert hat, dann zu dividieren und dann kommt ein Durchschnittskurs der letzten 200 Börsentage heraus. Und dann ist es so vom ganz Grundsätzlichen sehr einfach. Wenn der Index darunter schließt, also wenn der aktuelle Indexstand von beispielsweise dem DAX unterhalb dieser Marke schließt, die im Moment... Nochmal, 26. Januar 2022, da liegt diese 200-Tage-Linie bei 15.620 Punkten. Wenn der Index darunter schließt, das hat er am vergangenen Freitag auch schon getan, dann ist das ein Signal, short zu gehen, sein Portfolio abzusichern. All das findet ihr auch in den vergangenen Sendungen, wo wir das dargestellt haben. Und wenn er darüber schließt, dann ist es eben so, dass man dann sagt, man geht wieder rein. Das Problem dabei ist, wenn man das jedes Mal macht, dann hat man eben Kosten. Ob nun mit einem theoretischen Portfolio Verkauf, den wir hier zumindest mit einem Index-Investment für den S&P zumindest simulieren werden. Dann hat man immer Kosten und das ist ja auch ein bisschen nervig. Hier hat man steuerliche Belastungen. Das ist alles nicht so schön. Und dann muss man sich eben überlegen, wie man es machen will. Aber die Message ist relativ einfach. Schließt der Index unterhalb des 200-Tage-Durchschnittskurses, geht man mit welchem Prozentsatz auch immer aus dem Markt raus, schließt darüber, ist man ganz normal investiert. Ich nutze das persönlich vor allen Dingen dafür, für mich zu definieren, wie viel ist die Aktienposition, die ich gerne absichern möchte. Und in der Regel gehe ich dann beim ersten Unterschreiten mit 50% Prozent rein und mit einem zweiten Signal dann mit den verbleibenden 100%, wenn sich andeutet, dass sich dieses Signal bestätigt. Und dabei kann man auch bei einem Hedging Geld verlieren, aber... Für meine Ruhe, für meine Entspannung ist mir, sind mir diese kleinen Verluste im Zweifels auch wert, weil man Volatilitäten auch absinken kann. Und wie das funktioniert, das zeigen wir euch jetzt am Beispiel vom S&P 500.
1: Ja, also der amerikanische Leitindex, ähm, der ist letzten Montag dann auch unter diesen äh, 200-Tage-Durchschnitt gefallen. Und zwar äh, zum ersten Mal seit dem äh, 26.06.2020. Ja, also der war das äh, gesamte Jahr 2021 plus das halbe Jahr 2020 über seine Mittelwerten. Auch da haben wir wieder dieses Thema. Es war eigentlich überfällig, ja. Regression to Mean, Rückkehr zum Mittelwert, das ist das, was da passiert ist und äh, in der Interpretation, die du ja eben äh, erklärt hast, Tobias, ist es halt so, dass man sagt, okay, also da, die Regression kann halt dann auch in die andere Richtung laufen und genau davor will man sich schützen, indem man dann eben rausgeht aus dem Markt oder äh, sich absichert. Das kann man natürlich sich für die Vergangenheit, weil es eine ganz schematische Sache ist, sehr, sehr gut angucken. Wir haben das mal gemacht seit 1990, also für 30 Jahre S&P 500, wobei wir den Kursindex äh, beobachtet haben und sein Verhältnis zur 200-Tage-Linie, aber jetzt natürlich die Werte für den Total Return Index nehmen, ne? denn wir können dann, wenn wir im Markt sind, natürlich auch Dividenden vereinnahmen. Wenn wir nicht im Markt sind, gibt es natürlich auch keine äh, Dividenden. Dafür kann man dann halt, äh, wie Tobias das schon sagte, entsprechend cool bleiben, weil man keine Schwankungen hat. Äh, wenn man das jetzt in dieser Langfrist perspektive sich anschaut stellt man fest allein wer es jetzt also vor sich hat der graf dieser Long-Neutral-Strategie, die also mal im Markt ist Long und mal neutral eben nicht im Markt ist, ist deutlich entspannter. Allerdings bleibt man über diese 30 Jahre auch zurück hinter dem S&P 500 während der nämlich inklusive Dividenden in US-Dollar sich in etwa ver 25-facht hat, hat, hat man mit dem S&P 500 inklusive 200-Tage-Linie nur in Anführungszeichen eine für 17-Fachung muss also über die lange Distanz Renditeeinbußen hinnehmen, hat aber auf der anderen Seite auch ganz klar nachvollziehbar die von Tobias angesprochene entspanntere Situation. Wie misst man Schwankungen, Volatilität, Standardabweichung der Erträge ist da immer das, was die Akademiker zuallererst liefern. Die Volatilität im S&P 500 ist historisch 18, hier sind es 12, aber Volatilität kann man sich nicht so wirklich was darunter vorstellen. Einfacher zu verstehen, weil es direkt durch den Geldbeutel schlägt, ist der maximale Drawdown, also der stärkste. Rücksetzer, der war im S&P 500 aus der Finanzkrise 55 Prozent in der Strategie mit der 200-Tage-Linie dagegen nur 20 Prozent und da sieht man also, es funktioniert schon, man hat weniger Risiko, entsprechend halt auch weniger Ertrag und man muss sich eben dann entscheiden, was möchte man, was erwartet man von seinem Portfolio und wie wichtig ist es einem, dass man möglicherweise längere Rumpelphasen dann gelassener angehen kann, als wenn man voll investiert ist.
0: Ja, und das Ganze dann zu erklären, wie es beispielsweise bei meiner persönlichen Strategie aussieht, das dauert deutlich länger, weil ich bin ja im Wesentlichen in Einzeltitel investiert und da muss man dann auch die Konfidenz haben, dass die sich ungefähr so entwickeln, wie die wie die Indexwerte selber, beziehungsweise man ignoriert es auch einfach und sagt, ich möchte eine Absicherung haben, gehe davon aus, dass sich mein Portfolio ungefähr so entwickelt wird, wie die zugrunde liegenden Benchmarks selber und dann ist dann ist eben gut. Was auch noch wichtig ist, einmal zumindest kurz, weil es dann in der Regel auch gefragt wird, ähm, zu erwähnen. Nein, Steuern sind in dieser Kalkulation auch nicht drin. Wir haben hier eine Rückrechnung von 1990 an. Ich habe keine Ahnung, ob ihr euch daran erinnern könnt, wenn ihr überhaupt schon so lange lebt, wie oft in diesem Zeitraum die Steuerregularien sich geändert haben. Ich würde taxieren mindestens dreimal, sehr schwerwiegend und wenn es nur zweimal waren, ist es trotzdem ärgerlich und in ein solches Excel Kalkulationstool eben nicht so ganz ohne weiteres einzurechnen. Von daher ist das natürlich eine theoretische Betrachtung, wobei man natürlich auch eine solche Strategie verbriefen könnte und dann vergleichbar investieren machen könnte. Ja, also das das er eben auch noch dazu gesagt und Christian, du hast hier noch was anderes eingebaut, denn in in dieser in dieser Herangehensweise, die wir hier sehen, da ist etwas anders und zwar Deswegen, um die Anzahl der Transaktionen, auch die Anzahl der Fehlsignale zu reduzieren, haben wir hier eine Toleranz gegenüber dem gleitenden Durchschnitt, das verkompliziert es dann auch nochmal ein bisschen, von 2,5%. Da die Frage, was hat es damit auf sich und warum diese Einstellung?
1: Ja, ganz einfach. Also man geht erst raus, wenn äh, der äh, Aktienindex, in dem Fall der S&P 500, mehr als 2,5 Prozent unter seinen Durchschnitt gefallen ist und man kommt erst wieder zurück, wenn er mehr als 2,5 Prozent über seinen 200-Tage-Durchschnitt gestiegen ist. Ähm, das entfernt einfach dieses Rauschen, dieses Tanzen um den äh, Durchschnittswert herum, äh, dass man heute rausgeht, morgen reingeht, das ist relativ häufig zu beobachten. Es erhöht einfach die Robustheit, äh, zieht die Anzahl der trade natürlich nach unten. Das ist eine gewisse Optimierung, die extrem wichtig ist. Wir rechnen hier mit einem Spread von 0,1%, wie er zu Handelszeiten in den USA auf dem gängigen ETF auch machbar ist. Wir haben keine Ordergebühren hier mit reingerechnet, weil wir davon ausgehen, dass er eh alle ein Flatrate beim Scalable Broker hat. Aber natürlich in Stressphasen ist unter Umständen der Spread größer. Man weiß nie, ob man den Schlusskurs mit dem wir hier rechnen, wirklich bekommt. Ähm, also das sind alles Unsicherheiten, die man hier in, in Abzug bringen muss. Das steuerliche Thema ist auf jeden Fall virulent, denn auch wenn du das ummantelst, die Ummantelung kostet auch wieder irgendwie Geld mit einem Wikifolio. Ähm, also das, das kommt alles davon weg. Ähm, deswegen sollte man vorsichtig sein, hier irgendwelche Renditewerte absolut zu setzen. Ja? Äh, sondern man sollte ganz einfach die Erkenntnis nehmen, ja, es ist möglich, einen solchen Indexverlauf mit der 200-Tage-Linie zu glätten. Man sollte den Preis dafür kennen, der nämlich dreigeteilt ist. Das sind Orderspesen, die kann man vermeiden, aber dazu kommen als zweites eben der Spread, der ist immer da und als drittes der Steuermalus, weil eben das Compounding, das Ansammeln dann immer bei einer Transaktion gehemmt wird. Und dann muss man am Ende sagen, okay, ist mir das das wert? Und dazu sollte man auch noch wissen, dass natürlich diese 200-Tage-Linie schon ein bisschen träge ist. Man muss ein Anfangs-Drawdown immer erstmal mitnehmen. Das heißt, in so einer Phase, wie wir sie 2020 gesehen haben, wo es ganz schnell runtergeht und ganz schnell wieder rauf, sind solche Systeme natürlich auch schwierig. Das ist, also da muss man ganz offen sagen, das ist eine Optimierung, die speziell dafür ist, äh, Krisen und Schwächephasen äh, abzufedern, zu vermeiden die sich über einen längeren Zeitraum ankündigen, wo man also so eine Top-Bildung hat und die dann auch entsprechend lange laufen. Und da sind einfach, das ist natürlich ein wesentliches Argument auch äh, in der Rückrechnung, warum sie so aussieht, diese Phasen 2000 bis 2003 sowie 2008, 2009, äh, prädestiniert dafür. Äh, alles, was danach kam, konnte man mit einem GD200 nicht wirklich erfassen. Das heißt, wer so etwas umsetzt im Portfolio, sollte sich klar machen, dass ist ein Rüstzeug für eine längere Krise, um dagegen abgesichert zu sein und nicht die ganze Zeit mit Handbremse zu fahren, so wie das Dirk Müller macht.
0: Ja, und wenn ihr dazu auch noch mal eine etwas deutlich längere Statistik äh, sehen wollt, dann ist es vielleicht ganz geschickt, nicht nur Christian, dem natürlich auch, unter CB Röhl auf Twitter zu folgen, sondern auch mir unter Takt Berlin, denn ähm, ich habe da mal eine etwas äh, Ärger-Historie, die im Jahr 1929 beginnt, gemacht, in der eben auch relativ klar wird, dass diese Strategie so ganz grundsätzlich über Jahrzehnte hinweg funktioniert. Und wir gucken uns natürlich auch die Echtgeld-TV Jahrzehnte an. Die anderthalb Echtgeldjahrzehnte seit 2008, die wo wir das Jahr 2008 ja immer als Startpunkt nehmen und wo es auch eine Auswertung gibt, die ihr in den Unterlagen abrufen könnt. Und wenn ihr das macht, dann könnt ihr dort eben sehen, dass naja so bis Mitte 2009 erstmal Ruhe angesagt ist. Weil in dieser Zeit hättet ihr gar nichts gemacht. Ihr hättet quasi stillgestanden und hättet einfach zu dem damaligen Zeitpunkt übrigens noch einigermaßen einträgliche Zinsen, ja, die gab es damals in 2008, so verrückt war das damals, äh, Vereinnahmen können für anderthalb Jahre, während sich der S&P von Anfang 2008 bis so, naja, eher Anfang 2009 etwa halbiert hat. Der Anleger mit der GDL-200-Strategie wäre aber erst ein bisschen später eingestiegen, wenn als der S&P als der schon wieder so bei etwa 65% gewesen wäre, hätte dann aber eben mit 100% seines Kapitals angefangen. Und dieser Vorsprung hat sehr, sehr, sehr lange ausgereicht. Der reicht auch im Moment noch ein bisschen. Aber insbesondere die Nach-Corona-Rallye oder überhaupt das gesamte Thema Corona hat diesen Vorsprung deutlichst schmelzen lassen. Und äh, naja, deswegen heißt es auch heute, rechts ranfahren, Unterlagen herunterladen, wenn ihr Podcasthörer seid und wenn ihr gerade schon steht, dann denkt auch daran bei der Gelegenheit auch gleich. 5 Sterne dazulassen, wenn ihr uns über Apple hört oder fünf Sterne, wenn ihr uns über Spotify hört oder wo immer noch Beurteilungen abzugeben sind. Und natürlich auch unterhalb dieses Videos, wenn ihr das Video guckt, vielleicht mal einen Kommentar dazulassen, ob für euch eine solche Strategie als Ergänzung zu eurem S&P 500 Investment interessant wäre oder ob ihr sagt, nee, ich will Einfach investiert sein. Ich möchte diese Glättung nicht haben. Langfristig ist es ja, wie wir eben auch gesagt haben, seit der 1990er, seit dem 1990er Startzeitpunkt so, dass man damit besser gefahren wäre. Also lasst es uns einfach in den Kommentaren wissen und ja, dann es in die Diskussion rein und diskutieren brauchen wir GDL 200 jetzt glaube ich nicht weiter, Christian, oder? Jetzt können wir anfangen, uns mal ein bisschen mit Unternehmen zu beschäftigen.
1: Naja, also ich meine, unsere Meinung, da sind ja klar. Das haben wir in der ersten Sendung damals schon äh, verargumentiert. Also ich komme nicht auf die Idee, irgendetwas abzusichern, ähm, weil für mich ist das äh, eben das Primärrisiko, dass mal irgendwann Kurse äh, runtergehen. Ja? und ich, ich Deswegen verkaufe ich auch nicht, nur weil ein, nur weil ein Kurs gerade runtergeht. Ähm, das ist ja so, also wenn ich Unternehmer bin und ich habe ein eigenes Geschäft und dann erzählt mir einer jahrelang, Mensch, das ist ein so super Geschäft und du schaffst hier richtig Werte und so und ich sage, ja ah ja, fein, nimm mir ein bisschen was raus und jetzt ein paar Ausschüttungen und dann kommt derselbe Typ und sagt Also weißt du, dein Geschäft ist jetzt zehn Prozent weniger wert als letztes Jahr. Da sage ich ja nicht, oh, oh mein Gott, jetzt muss ich aber von meinem Geschäft ihm irgendwas verkaufen für zehn Prozent weniger als letzte Woche. Nee, machst du doch auch nicht. Also ich sehe das, ich sehe das unternehmerisch und freue mich natürlich in dem Kontext dann, äh, wenn sich Investment Cases, die bei mir ja in der Regel sehr, sehr einfach äh, gestrickt sind, äh, häufig auf äh, Cashflows und Dividenden äh, abzielen wenn die sich auch in solchen Phasen materialisieren. Am besten natürlich in der Form, dass ich gleich die Dividende überwiesen bekomme. Aber gute Zahlen sind natürlich auch auf dem Weg dahin die Voraussetzung.
0: Genau. Und ähm, gute Zahlen hatte auch... Netflix eigentlich so ein bisschen abgeliefert ähm, mit den Reportings für das Jahr 2021, aber dann kam noch was zweites dazu, dann hat man nämlich einen gewissen Ausblick gewagt und dieser Ausblick, äh, der sorgt dafür, dass das Wachstum, was in den letzten Jahren eben ja sehr, sehr erfreulich verlaufen ist, prognostisch deutlich schwächer ausfällt. Also jetzt hat man mal so in den Raum gestellt, über die nächsten zwölf Monate nur noch in Anführungsstrichen so zehn bis zwölf Prozent beim Umsatz wachsen zu wollen. Und auch beim Ergebnis hat sich im letzten Quartal etwas gezeigt, was nicht so erfreulich war. Denn da konnte man dann schon sehen und äh, wir haben es euch in den Unterlagen da auch mal aufbereitet, das, was eine ähm, Netflix da reportet hat, ja, dass, dass die gesamte, dass die Position des Operating Incomes eben runtergegangen ist. Im September, also im dritten Quartal des Geschäftsjahrs, waren es noch 1,75 Milliarden US-Dollar, die man an Operating Income gemacht hat, oder 1,66 Milliarden nach entsprechenden äh, steuerlichen Belastungen, die mit reingerechnet wurden beziehungsweise das war, Entschuldigung, Vorsteuern, 1,449 Milliarden was es Nachsteuern, das Net Income. Und dieses hat sich trotz eines erhöhten Umsatzes im vierten Quartal, das am 31. Dezember geendet hat, um äh, einen ordentlichen Betrag reduziert. Also statt 1,45 Milliarden US-Dollar, waren es nur noch 607 Millionen US-Dollar Net Income. Und das begleitet mit einem nicht so ganz positiven Ausblick, da zeigt sich, dass bei Netflix, ähm, naja, die Zeichen nicht mehr A, so auf Wachstum stehen, dass man im Konkurrenzkampf gegen zum Beispiel Disney, aber auch Amazon ähm, im Moment nicht mehr so auftreten kann. Und das hat dafür gesorgt, dass die Aktie empfindlich eingebrochen ist und ja auch im aktuellen Jahresvergleich zum dritten oder vierten Mal in dieser Sendung, 26.01. ist heute, eben der zweitstärkste Verlierer im Nasdaq 100 ist und ähm, naja, das ist zumindest jetzt mal der Schatten, der durch diese Zahlen mit hinzugekommen ist. Was hast du dir so gedacht, wenn du es dir angeguckt hast ähm, und als du dir es angeguckt hast, Christian, äh, wie die Reaktion auf die Netflix-Zahlen ausgefallen ist?
1: Naja, also ich frage mich ja eher so von der fundamentalen Seite, was heißt denn das eigentlich, wenn die Energiekosten und die Lebensmittelpreise weiter steigen in den nächsten Monaten und Verbraucher gleichzeitig keine Kompensation durch Lohnerhöhungen äh, bekommen und man vielleicht auch wieder sowieso mehr rausgeht, äh, nur der Sommer kommt, Corona verschwindet hoffentlich äh, und dann muss man auch nicht mehr den ganzen Tag auf der Couch schlummern. Le leistet man sich dann äh, Disney und Netflix und äh, Amazon Prime und was es so alles an, an Streaming-Diensten gibt oder sagt man auch mal, also ich werde mich jetzt mal auf eins fokussieren und die anderen drei, die lasse ich dann mal äh, sein. Also insofern diese Wachstumsprognose nur zweieinhalb Millionen neue Subscriber im äh, ersten Quartal. Die lässt natürlich schon ein bisschen aufschrecken. Ich bin auch sehr gespannt, was bei Disney an dieser Seite rauskommt. Und gleichzeitig äh, ist natürlich dieser Wettbewerb zwischen äh, den Entertainment-Konzernen und Streaming-Anbietern so intensiv, dass ich davon ausgehe, dass es nicht möglich ist, die Produktionsbudgets äh, deutlich nach unten zu fahren. Und das ist ja äh, für Netflix ein äh, anderer Hebel, um endlich mal die Gewinne deutlich zu erhöhen. Ja, das könnte man relativ einfach machen, das würde sich wahrscheinlich dann so in zwölf in Monaten materialisieren, aber was heißt das dann, wenn du weniger Knaller hast? Ich meine, das sind ja Stoffe, die auch wirklich gut sind, die äh, teilweise wirklich Zeitgeschichte, Kulturgeschichte sein werden, äh, ähm, so etwas wie, wie Squid Game, ja, aber du musst es halt alles produzieren und äh, jeder Erfolg nährt natürlich auch die Erwartung, ja, bei Disney das Gleiche ähm, das ist schon ein, ein ziemlich ruinöser Kampf. Insofern, ich sehe die Zahlen der Analysten, die ja dann auch wieder von steigenden Gewinnen ausgehen. Ja, Das soll ja dann je Aktie 13 Dollar sein im nächsten Jahr und 17 Dollar im übernächsten Jahr. Dann kannst es natürlich irgendwann sagen, okay, hey, dann hat eine Netflix plötzlich bei 375 Dollar ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 21. Aber du musst erst mal in diesem Wettbewerb dahin kommen, und da habe ich äh, doch sehr, sehr ernsthafte Zweifel, weshalb es ist nicht mein klassisches Beuteschema. D deswegen halte ich mich da äh, als Investor heraus, werde die Aktie allerdings tatsächlich in genau einer Woche kaufen, äh, nämlich dann hat mein Sohn Geburtstag und äh, da diese kleinen Kinderserien bei Netflix mittlerweile von ihm noch mehr äh, geliebt werden als diese kleinen Filmchen bei Disney, ist es höchste Zeit, dass eine der vier äh, Werte, die ich ihm ja immer zum Geburtstag schenke, in Netflix sein wird.
0: Ja. Also das finde ich, find ich aus verschiedenen Gründen sehr gut, dass Julian da diesen Geschmack entwickelt. Ich hatte das ja schon mal gesagt, dass mich äh, Disney Plus da massiv enttäuscht hat aufgrund der Soundqualität bei, ja, es ist nun mal bei mir die Anfangsszene von König der Löwen, die auf einer DVD massiv besser, massiv bassstärker rüberkommt und die Einstellung bzw. die Tonübertragungsqualität bei Disney Plus ist deutlich schlechter. Wenn ihr eine vernünftige äh, Dolby Surround-Anlage habt, dann muss euer Brustkorb beim Durchlaufen in der Anfangsszene, wenn der Elefant durchs Bild läuft, der muss beben, ansonsten stimmt da was nicht. Und das ging mit der DVD, das ging so nicht. Also von daher, auch in den Kommentaren übrigens willkommen, eure Top 3 Streaming-Angebote, die ihr nutzt. Also egal, ob nun Amazon, Apple... Netflix, ähm, was gibt es noch, äh, ähm, äh, Apple, Amazon, Netflix? Dann gibt es noch äh, beispielsweise The Zone, die ja auch eine lustige Preiserhöhung in dieser Woche mal angekündigt haben, auch in irgendeiner Form einen Streamingdienst. Ähm, also schreibt doch einfach mal rein, was ihr da am liebsten guckt, ob Disney in euren Top 3 mit dabei ist und äh, wie ihr The Zone seht oder, oder sonstige Sachen, ähm, ist auch mal ganz spannend. Aber zurück zu den Zahlen und das ist ja auch etwas, äh, wo man mal, wo sich der Blick hin... Wir haben euch die letzten fünf Jahre aufgegliedert und das Schöne ist, wenn vorläufige Geschäftszahlen festlegen, dann macht Guru Vogels folgendes, dass sie nämlich die Geschäftsjahreszahlen mit dem Aktienkurs zum Ende des Jahres vergleichen und da sieht es dann logischerweise so aus, dass Jahresende und der jetzige Vergleich auf Basis der gleichen Umsatz- und Gewinndaten passieren. Und auch der Umsatz oder der Gewinn pro Aktie sind natürlich identisch. Aber durch den starken Kursrückgang Ende 2021 oberhalb von 600, jetzt Ende Januar, 22 unterhalb von 370 hat das dramatische Auswirkungen auf die Multiplikatoren. Das Kursumsatzverhältnis liegt im Moment bei 5,6. Da lag es in den letzten fünf Jahren nicht. Das niedrigste KUV war 2016 mit 6,15. Also von daher kriegt man hier eine spannende Unternehmung zu einem deutlich günstigeren Preis. Gerade von Netflix überzeugte Investoren sehen hier eigentlich ein Level, wo man möglicherweise, wenn man vom grundsätzlichen Modell überzeugt ist, zugreifen kann. Das KGV für das zurückliegende Jahr liegt nicht mehr wie zum Jahresende 21 bei knapp 54, sondern liegt im Moment bei knapp 33. Und jetzt kommen wir noch mal ein bisschen weiter. Wenn man unterstellt, dass Netflix natürlich klar war, dass diese Zahlen bescheiden ankommen, dann könnte man auch auf die Idee kommen, dass sie nicht nur mit 10 oder 12 Prozent planen, sondern eigentlich mit 15 Prozent. Und wenn man sich anschaut, dass 5,1 Milliarden Net Income ja trotzdem entstanden sind auf Basis des Gesamtjahres. Und man möglicherweise eben auch in dieses letzte Quartal eine ganze Menge an Merkwürdigkeiten schon reingebucht hat. Und natürlich auch im nächsten Jahr, in diesem Jahr Umsatz zu, ist, dann wäre die Rechnung folgendermaßen: etwa 34 Milliarden US-Dollar Umsatz, 15%, Prozent Netto, äh, 15 Prozent, entsprechend 15% Prozent Wachstum. Dazu eine Nettomarge von 20% Prozent, würde 6,8 Milliarden. US-Dollar Ergebnis bedeuten, also da ein kräftiger Aufpreis auch nochmal beim Ergebnis. Und das Kursgewinnverhältnis würde auf Basis einer solchen Gewinntaxierung bei nur noch 24 liegen. Also von daher ist eigentlich einiges an Spielraum auch da für die Netflix-Aktie hier auf diesem Niveau einen Boden zu finden. Wichtig dafür aber, das was Christian auch schon angedeutet hat. Dieses Thema Produktionskosten oder überhaupt der Ergebnissteuerung muss besser in den Griff gebracht werden und man muss wieder zurückkommen zu Operating Margins von jenseits der 20% und dann eben Nettomargen von knappen 20%. Das kann das Unternehmen, da muss es wieder zurück und dann äh, hat Julian aus meiner Sicht einen guten Kauf erwischt.
1: Ja, also die Situation ist besser, äh, als sie Ende Dezember gewesen wäre. Ja, äh, es gibt da es gibt da sicherlich einen Rabatt. Er hat ja auch schon Disney Aktien insofern äh, wird das für ihn in the long run dann auch äh, zu beobachten sein. Ähm, das ist ja also ein so ein Grundstock an Aktien, dem ich ihm da mitgebe. Das ist ja so on top zu dem, was er äh, was er sowieso kriegt äh, in, in, äh, in ETFs und äh, Immobilien und äh, das soll ja eigentlich dazu dienen, dass er dann irgendwann, wenn er dann mal vielleicht fängt sich zu interessieren mit 10, mit 11, mit 12, dass, dass man dann nicht bei null startet, sondern dass er dann ein paar Stories hat, zu denen er auch vielleicht noch aus Erinnerung eine Beziehung hat. Jetzt fängt das ja so richtig an. Und schauen wir mal. Also ich halte, das, ich halte das Rennen für sehr, sehr attraktiv. Bin allerdings froh, dass es für mich in der Form im Depot nicht nicht relevant ist. Das ist einfach nicht meine, meine Kernkompetenz. Ich verfolge das gerne, aber es gibt für mich interessantere Aktien, auch mit anderen Buchstaben. Und du hattest ja Erst das N vorgezogen, aber wir haben ja noch äh, die erwähnten sechs m und äh, drei davon haben ja richtig äh, Freude gemacht jetzt wieder.
0: Ja, genau, denn wir fangen wir fangen jetzt mit 3M an. Das Unternehmen, also was mit diversen Klebestreifen, mit Post-its, aber vor allen Dingen eben auch mit Masken, den meisten in den letzten Monaten und Jahren dann deutlich bekannter geworden ist. Wobei der Aktienkurs davon nicht so richtig profitiert hat. In einem, äh, In einer sehr langfristigen Aufbereitung zeigt sich vor allen Dingen dieses beeindruckende Vorankommen beim Kurs. Seit 1990 sieht das ganz schön aus, wenn sich der Aktienkurs dann einfach von 20 US-Dollar auf oberhalb von 160 entwickelt. Und wenn man dann auch noch unterstellt, man hätte die Dividenden voll weiter investiert, dann hätte man oder dann würde man eben irgendwo so im Bereich von 400, bei 400, 450 liegen. Also das ist schon mal sehr, sehr schön, ähm, wenn einem das gelingt. Und äh, natürlich haben wir auch den 2008er-Vergleich mit dabei, aber ähm, wichtiger noch als die Charts, die ihr sehen könnt, wenn ihr das Video schaut, sind eben dann die Zahlen des Geschäftsjahres, die 3M vorgelegt hat. Ja, und du fandest die ganz angenehm, ne?
1: Ja, ich fand die Zahlen gut. Wir hatten über 3 mehrfach hier gesprochen, hatten auch das Problem des Unternehmens angesprochen, nämlich, dass es über die Jahre bei solchen Konglomeraten schnell passiert, dass sie etwas verfetten und äh, träge werden, die Effizienz leidet. Das hat sich im Kurs auch niedergeschlagen. Der hat äh, in der Spitze mal 30 Prozent verloren, weil Investoren enttäuscht waren, dass dieser Wachstumspfad gerade bei den Ergebnissen dann doch verlassen wurde. Aber inzwischen schafft man unter schwierigen Bedingungen zurück. Das Unternehmen hat sich ja Effizienzprogramme verordnet, die greifen jetzt. Der Gewinn ist raufgegangen um 8 Prozent und vor allem die Umsätze sind trotz des schwierigen Umfelds der global disruptierten Lieferketten am Ende immerhin um 1,3 Prozent gestiegen. Das heißt, auch in Summe war man in der Lage, steigende Rohstoffpreise an die Kunden weiterzugeben. Das ist ja auch ein wichtiges Signal, dass ein so großes Unternehmen, das in so vielen Sektoren aktiv ist, das dann schafft. Also für mich, der Investment Case bestätigt, der eben ganz einfach ist, Dividendenaristokrat, der seine Dividende eben nicht nur seit über 25 Jahren kontinuierlich steigert, sondern sich das auch leisten kann, weil man die Steigerung im operativen Geschäft verdient, weil man nicht aus der Substanz zahlen muss, Ausschüttungsquote bei 3M momentan etwa 60%. Prozent. Das ist sehr ordentlich, wenn man bedenkt, dass da eine Rendite von 3,4% dagegen steht. Ähm, es ist sicherlich nicht der ultimative heiße Tipp, eine Aktie, wo man jetzt dabei sein muss, weil der Zug gleich abführt. Aber es ist in einem größeren Portfolio eine Aktie, mit der man den Industriebereich sehr, sehr schön abdecken kann, gerade weil das Konglomerat so breit aufgestellt ist und äh, in diesem Essentials-Part haben sie alle Erwartungen erfüllt. Übrigens auch, was keine Selbstverständlichkeit ist, mit Blick auf die Bilanz, denn man hat tatsächlich etwas Schulden abgebaut, hat das Eigenkapital gestärkt und ein bisschen Rückgang der ausstehenden Aktien, also etwa 1% Aktienrückkäufe. Das ist dann noch so ein bisschen die Sahne oben auf dem Kuchen. Das mag man selbst als Dividendeninvestor ja gerne sehen.
0: Ja, ich bin ja das Öfteren ein bisschen merklich bei solchen Dickschiffen und sage, dass sie mir zu teuer sind. Das war die letzten Jahre ja auch des Öfteren so. Ende 2017, das vielleicht nochmal zur Erinnerung, da betrug das Kursgewinnverhältnis bei 3M knappe 30% und äh, auch durch die Jahre 18 19 und Teile von 20 ist man noch mit jenseits von 20 unterwegs gewesen und das ist eben etwas naja, wo ein Unternehmen auch mal durch einen abnehmenden Kurs in ein Bewertungsniveau wieder hereinwachsen kann. Denn jetzt ist das KGV bei 17 angekommen. Und damit äh, ist ein Bewertungskriterium aus meiner Sicht erfüllt. Bei so einem Unternehmen hätte ich in der Tat ganz gerne etwas unter 18, was insbesondere mit dem Thema Zins, USA und Industrieunternehmen zusammenhängt. Ähm, das ist ein Wert, den ich in, im aktuellen Zinsumfeld für gut halte. Das Zweite ist, dass es 3M in der Tat ist, aus dieser Umsatzbandbreite von 30 bis 32,7 Millionen nach oben auszubrechen und äh, den Wachstumspfad beschreiten bei gleicher Nettomarge, die sie auch schon in 2020 hatten, nämlich etwa 16,7 Prozent, also hier zumindest ein proportionales Mit-Ansteigen vom Gewinn. Und wenn das schon mal wieder gelingt, dann ist natürlich auch die Hoffnung da, dass man da vielleicht auch bei der Marge noch ein bisschen was draufsetzen kann und beim Gewinn zumindest überproportional wachsen kann. Dividende wurde angesprochen. Die kann möglicherweise auch wieder ein bisschen stärker steigen, als sie es die letzten paar Jahre getan hat. Da hat man zwischenzeitlich, insbesondere 2018, vielleicht mal ein bisschen zu stark erhöht. Aber jetzt mit 3,4 Prozent ist das ein top-breit aufgestelltes Unternehmen, das in sich schon einiges an Diversifikation bereithält, über 100 Milliarden, naja, okay, zugegebenermaßen nur noch knapp, auf die Börsenwaage bringt, aber es waren eben Ende 2017 140 Milliarden. Das heißt, ihr kommt deutlich günstiger in diesen Wert rein vom Aktienkurs, ihr kommt deutlich günstiger in diesen Wert rein von der Bewertung. Ihr seid, wenn ihr investiert in einem Unternehmen mit dabei, was den Wachstumsfahrt zurückgefunden hat. Und wir haben hier noch was ganz Besonderes, nämlich, dass Christian und ich bei so einem Unternehmen mal beide einer Meinung sind und sagen, das kann man sich hinlegen. Es wird vielleicht kein oder es wird mit ziemlicher Sicherheit kein schneller Verdoppler, verdreifacher, vervierfacher, aber es ist ein schöner defensiver Anker, den man zu einem wirklich guten Preis erwerben kann. Und von daher, naja, wenn ihr Geld frei habt, warum nicht mal jetzt? 3M, und zwar 3M in einer einzelnen Position. Aber wir haben ja noch weitere M's vorbereitet. Ist ja nicht so, dass vorbei ist, weil am 25. Januar, also einen Tag vor Aufnahme dieser Sendung, hat 3M am Vormittag die Zahlen vorgelegt. Und am Abend hat unter anderem das nächste M nachgelegt. Und das nächste M ist Microsoft. Die sind ja in Bewertungsbereichen unterwegs, wo es einen mit unterschüttelt, aber die haben eben auch Ergebnisse Abgeliefert, wo es ganz schön geschüttelt hat. Das erste Mal überhaupt ist es Microsoft gelungen, mehr als 50 Milliarden US-Dollar in einem Quartal abzuliefern. Und 19 Milliarden, präzise 18,8 Milliarden, betrug das Net Income. Umsatzsteigerung im Vergleich zum Vorjahr 20 Prozent net um 21 Prozent. Und das Erstaunliche war, dass die Aktie im ersten Moment nach diesen Zahlen um 6 Prozent, naja, bei Bloomberg würde man wahrscheinlich sagen, eingebrochen ist, also nachgegeben hat, aufgrund von irgendwelchen Enttäuschungssituationen. Und dann kam am Abend noch das Thema Ausblick, wo Microsoft angekündigt hat, wie es denn so weitergehen wird. Und auf einmal drehte das Bild der nach der nachbörslichen Kurse und die Aktie schloss mit etwa 1-2% im Plus. Das sieht man in der Tat nachbörslich auch selten, aber das lag halt an der verzögerten Darstellung des des Outlooks, der erst im, äh, im Investment-Call, Analysten-Call bekannt gegeben wurde. Also von daher eine spannende Entwicklung und ähm, ja, man, man muss es einfach mal so sagen, es ist schon irre beeindruckend, was eine Microsoft da abliefert. Wir haben euch mal in den in den Microsoft-Shots, ähm, in den Unterlagen, die Dezember-Quartale, also die, 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 das Quartal 2 im ungeraden Geschäftsjahr von Microsoft abgebildet. Und da wird dann schon deutlich, ähm, wie herausragend äh, auch dieser erreichte Wert von knapp 52 Milliarden US-Dollar-Umsatz ist. Ich fand in der Tat gestern sehr erstaunlich, dass die Aktie so stark nachgegeben hat, weil wir ja auch schon letzte Woche im Zuge der Besprechung der Übernahme von Activision Blizzard, es ist gar nicht so einfach, ohne Alkohol dieses Wort auszusprechen, ähm, gesagt haben, dass man sich eine kräftige Position Umsatz dazu kauft, der mit einem geringeren Multiple auch noch bewertet ist. Also ich finde ja, die Übernahme macht ziemlich viel Sinn was was man selten sagt, also was ich zumindest selten sage. Und das, was ich hier so gesehen habe, ist einfach nur zum in die Hände klatschen. Ähm, abschließend beurteilen kann ich es noch nicht, weil dazu müsste ich die Zahlen dann in tuto completo sehen. Aber äh, das, was man so als Eindrücke hat, ähm, ja, Applaudierungswürdig und ja, immer wieder ein bisschen schade für mich, weil ich habe ja diese Aktie nicht. Und äh, ich weiß nicht, ob ich es über mich dann bringe, auf diesem, auf diesem Bewertungsniveau dann zu kaufen. Aber äh, vielleicht fragen wir einfach mal Christian. Wie siehst du die Zahlen?
1: Was ist denn jetzt mit diesem Bewertungsniveau? Also ich meine, die Aktie kommt von 53, ist jetzt per heute ja 26.01. auf ähm, 300 gegangen. Ja, jetzt müssen mal die Gewinnseite dagegen stehen. Also die Analysten, auf die du ja gerne schaust, äh, sagen irgendwie 9,30 äh, Dollar. Da sind natürlich vielleicht jetzt noch nicht die jüngsten Ausblicke eingebaut. Vielleicht werden das auch in diesem Jahr dann 10 Dollar. Dann hast du hier äh, eine Firma, kann man einfach rechnen, momentan mit einem 30er KG lass sie doch in einem schwachen Markt mal irgendwann auf 250 gehen, dann hast du ein solches Unternehmen, was in dieser Größenordnung mit 20% PA wächst, beim Umsatz und beim Ertrag, also nicht irgendwie hingeträgt, sondern wirklich auf allen Ebenen, dann kriegst du das für ein 25er KGV, also wenn man da immer noch sagt, huh, zu teuer, zu teuer, ja mein Gott, da muss, äh, muss man halt Elektrizität de France kaufen, da steht ein 5er KGV drauf, die Frage ist immer, wie realistisch das dann ist, also ich finde das, äh, find das überhaupt nicht beunruhigend, ich muss jetzt auf die Niveau äh, nicht nachkommen. Auch die Bewegung, dass erst 5% rauf und dann 6% runter geht. Ich habe das eben ja schon mal erwähnt. Äh, diese äh, Bewegung, die wir an der Nasdaq auch gesehen haben, 4% runter und trotzdem am Ende äh, positiv geschlossen, zeigt einfach, wir haben momentan irgendwie Märkte im Stressmodus und dann passiert sowas halt auch. Da sollte man sich gar nicht so viele Gedanken machen. Da sollte man immer denken, was passiert denn, wenn man einen Tag nicht auf die Börse geguckt hätte? Man hätte es überhaupt nicht mitgekriegt. Also nicht immer diese Zacken hier und da geht's rauf und da geht's runter. Wenn man nachkaufen will, dann kann man immer, um solche Bewegungen auch dann mitzunehmen, wenn man gerade pennt oder keinen Bock hat, auf die Börse zu gucken, ein Abstauberlimit zu äh, legen, man kann auch irgendwie einen Kursalarm legen, aber ähm, ich habe jetzt keine Veranlassung hier äh, unbedingt jetzt äh, hineinzugehen, meine Position weiter in einem meiner Top 3 aufzustocken, ähm, aber ich finde das sehr, sehr komfortabel, fühle mich mit dem Investment sehr, sehr wohl und wieder auch nochmal auf einen, Detail Detail verweisen, was äh, mich wieder sehr positiv gestimmt hat, äh, nämlich dass Microsoft auch im Bereich äh, Security, äh, also Sicherheitsprodukte, richtig durchstartet, 45 Prozent Zuwachs dort und das gesamte Geschäft ist jetzt schon bei einem Umsatz von 15 Milliarden Dollar. Und das wäre in ganz vielen äh, Indizes äh, eine eigene Company für sich genommen, gerade auch mit der Profitabilität. Das ist ähnlich das so wie bei, bei Apple, die Sache mit den Wearables und man sieht einfach, dass inzwischen auch äh, aus diesem Microsoft-Ökosystem äh, wieder neue Geschäfte entstehen, die für sich genommen hochprofitabel sind, die du eigentlich äh, auch als Standalone äh, an den Markt bringen könntest und das finde ich sehr, sehr positiv, weil das zeigt einfach, dass da auch noch genügend Fleisch am Knochen ist, um dieses Wachstum, was wir momentan sehen, in Zukunft äh, zu erwirtschaften. Dafür kann man dann auch ein PEG, also ein Price-Earnings-to-Earnings-Growth-Ratio, du erwähnst das ja auch manchmal, äh, von über 1 bei einer solchen Aktie äh, akzeptieren, um sie zu halten. Tja, wenn man sie mal äh, für 250 Dollar oder, wir wissen ja nicht, ne, wenn es mal in den vollen Risk-Off-Modus geht, kurzzeitig vielleicht auch mal für 200 äh, kauft, da würde ich dann auch nochmal nachlegen.
0: Genau, und äh, also da, da reden wir dann sehr gerne nochmal drüber, vielleicht komme ich ja dann auch äh, zu meiner Position. Also wenn es die Aktie mal auf 200 zerlegt, dann, Jam, jam, jam. Dann, dann, wird sie, dann wird sie schon lecker. Also eigentlich ist es ja, schon wirklich ja, interessant bei 250, ist, muss man schon ja, sagen. Ja, ich meine natürlich,
1: genau. Also bei 250 wie gesagt, also im kurs gewinn von 25 genau. für eine solche Aktie. Genau. Das, ist schon, das ist schon eine Einladung und das halte ich auch nicht für, für unrealistisch, wenn du siehst, wie nervös die Märkte sind. Und, und man sie machen kann ja, ja auch vieles dann,
0: richtig in den letzten Jahren. Also genau, die, die Jahre erinnern. sind vorbei. Ähm, der verhaut jetzt seine genau. Kohle bei irgendwie Basketballvereinen und. Ähm, äh, bei Microsoft äh, läuft es eigentlich wie geschnitten Brot.
1: Genau, und da freut man sich dann und dann muss man auch gar nicht irgendwelche Tagesbewegungen sich angucken, äh, sondern man man guckt in die Zahlen, äh, man liest äh, die, äh, die 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 Aggregation, was das Unternehmen dazu sagt und dann kann man wieder einen Haken äh, dahinter machen, äh, Buy, Hold, Checked und äh, wenn man unbedingt aufstocken will, Watchlist, äh, auch bei Scannable habt ihr die Möglichkeit, äh, dann einfach einen Kursalarm euch äh, reinzulegen und wenn der erreicht wird, kriegt er dann irgendwie eine Meldung und dann könnt ihr immer nochmal mal okay, will ich jetzt gerade in dem Moment kaufen und dann ist es eure Entscheidung.
0: Genau, das war quasi das vierte M dieser Sendung und wir sind jetzt beim fünften, denn vorhin hatte ich ja gesagt, dass es ähm, die, dass es Super Low Lights äh, im Nasdaq 100 gibt und ein Super Low Light war Netflix mit der aktuellen Performance von minus 37%. Prozent. Ähm, äh, eine Moderna, äh, die hat sich jetzt äh, in, in der Auswertung, gestern Abend sah das noch andersrum aus übrigens, ähm, äh, etwas nach vorne geschoben. Die liegt jetzt nur noch bei minus 33 Prozent. Aber äh, das Gesamtminus, wenn wir uns hier mal den Chart angucken, das sieht ein bisschen brutaler aus. Denn am 9.8.21 war der Aktienkurs in Euro gerechnet bei 413 und ist jetzt eben bis auf in der Sp Spitze beziehungsweise äh, im, im Tiefpunkt unter 140 Euro gefallen. Und das ist ja auch etwas, was Sie in den letzten Wochen des Öfteren in den Kommentarspalten hatten, dass, äh, dass Leute schon einigermaßen beunruhigt sind wegen der sehr, sehr starken Kursverluste. Also hier reden wir immerhin über eine Drittelung. Ja, einer, einer Aktie. Das ist jetzt auch nicht etwas, was so unbedingt alltäglich ist. Wenn da ein Unternehmen ist, was zu den zwei, zu den drei, äh, zu den drei elementaren Impfstoffherstellern bereitstellt, bei BioNTech sind es ja quasi zwei Firmen, die davon besonders profitieren, dass ähm, in Mainz dieser Impfstoff entwickelt werden konnte. Das ist einmal Biontech und das ist zum anderen Pfizer. Aber weil wir eben die Biontech-Aktie auch im Depot haben, wollen wir quasi die Überleitung von Moderna hin zu Biontech nutzen, um uns da mal anzuschauen, wie es da eigentlich aussieht. Ich hatte ja damals die Biontech-Aktie gekauft nach meiner ersten Impfung, hatte dann zwischenzeitlich auch nochmal äh, nachgekauft äh, bei diesem Unternehmen. Aber wir sind jetzt eben auch bei bei Kursen, die sich gegenüber dem Höchststand deutlichst ermäßigt haben. Also auch hier. 9.8. oh Wunder. 381 Euro war die Aktie in der Spitze und hat jetzt äh, am 21.01. ein Tief bei 130 Euro ausgebildet. Jetzt hosse bei BioNTech, liegt sich schon wieder über 10% drüber. Aber wir müssen jetzt mal ein bisschen weiter runter scrollen, zumindest für die Videozuschauer. Den Podcast-Zuschauern muss ich dann aber auch die Wahrheit dann eben vorlesen, dass die 10 Stück die ich hier im Echtgeld-TV-Depot habe und mit ungefähr 2000 Euro eingekauft habe, eben mit einem unrealisierten Verlust von 555 Euro darstellen. Also hier ein Minus aufweisen von 27 Prozent. Und äh, Christian, ich würde es eigentlich einfach machen, es sei denn, du hältst mich schreiend, kreischend davon zurück. Ich würde die Position jetzt nochmal aufstocken. Die Aktie ist mir auf Basis dieses Kursniveaus deutlich zu günstig. Widerspruch aus Kalif äh, aus Florida oder Zustimmung?
1: If you're in trouble, then double. Ja, äh, können, könnte man dazu äh, spöttisch sein. Also ich finde, äh, alles, was mit äh, Impfstoffherstellern, insbesondere bei zu tun hat, äh, ja hochinteressant. Auch die Diskussionen, äh, die es darum gibt. Ich glaube, äh, viele haben im letzten Jahr diese Aktie gekauft, auch aufgrund äh, der Medienberichterstattung, äh, haben die Langfristperspektive, mRNA und so weiter, natürlich immer betont, aber eigentlich ging es ihnen darum, das Momentum äh, mitzunehmen. ja Und wer bei 200 rein ist, der hat dann noch eine ganze Menge Momentum gehabt und wer bei 400 äh, drin ist, der hat dann halt das Momentum auf dem Peak erwischt und dann, dann ging das Momentum in die andere Richtung. Äh, und jetzt sitzen halt äh, viele Anleger da und fragen sich, naja, was wollten wir denn eigentlich? Ging es uns wirklich darum, äh, dass wir eine Beteiligung an einem Unternehmen haben, das durchaus das Potenzial hat, einen Pharmakonzern der neuen Art zu schaffen in den nächsten fünf bis zehn Jahren mit einem sehr starken. Ein Forscherteam, einem extrem starken Cash-Bestand, ne, durchfinanziert das Unternehmen und äh, dazu äh, einer äh, eine wirklich guten Aktionärsstruktur und, und vielen Produkten in der Pipeline. Oder wollte man das Momentum-Ding reizen? Ja, also wenn man Momentum reiten wollte, äh, dann ist man hoffentlich auf dem Weg nach unten irgendwie längst ausgestiegen. Das kann auch noch deutlich weiter runtergehen, weil keiner weiß, wie lange es die äh, Impfstofferträge in dieser Form geben wird und keiner weiß auch, äh, wann sich äh, all das, was man in der Pipeline hat, wirklich materialisiert und ob das überhaupt funktioniert. Aber ich finde es ein günstiges chance risiko Entscheidend dafür, was man hier macht, ob man aufstockt, ist, wie groß ist denn die Position äh, im äh, Gesamtdepot. Ich bin nie dafür, dass man äh, allzu große Wetten äh, eingeht, schon gar nicht im äh, Biotech-Bereich oder kann eben sehr, sehr viel äh, schief gehen. Aber wenn es im Gesamtdepot irgendwie ein, zwei, 3 Prozent sind, äh, dann halte Ich das für ein sehr schlüssiges Thema, nicht wegen des niedrigen KGVs, sondern KGV3 kann man ganz viel lesen, ähm, sondern eben, weil wir es hier mit einem durchfinanzierten Biotech-Unternehmen zu tun haben, das darüber hinaus auch schon bewiesen hat, dass es in der Lage ist, eine Produktion aufzusetzen äh, mit Partnern, das ein Proof of Concept für die mRNA-Technologie hat und das meiner Ansicht nach nach wie vor, genauso wie wir es im Sommer gesagt haben, als der Kurs mehr als doppelt so hoch stand, das Potenzial hat, einen neuen Biotech- und Pharmakonzern in Deutschland zu schaffen. Nur eben nicht in zwei, drei Jahren, sondern das ist ein Ding über fünf bis zehn Jahre. Und dann bleibe ich dabei, dass man hier das Potenzial für ein Unternehmen hat, mit einem möglichen Börsenwert von einer halben Billion. Wohlgemerkt, das Potenzial auch mit dem Risiko, dass das eben nicht funktionieren wird.
0: Und das Praktische ist, wenn dieses Szenario von Christian eintritt, dann ähm, ist es nicht mehr nicht mehr nur ein Verzehnfacher, den die biotech Aktie dann vor sich hat, dann wird es noch ein bisschen, äh, dann wird es mehr als 10x, um ähm, mal auch das aufzunehmen. Also Aktie ist mittlerweile gekauft. Ich hatte genug Zeit ähm, und zack haben sich die 27% in 18% Minus reduziert. Ist ja relativ logisch, wenn ich um ein Drittel, also wenn ich um, um 50% die Position aufstocke, ein Drittel Positionsgröße quasi dazukommt, dann Fällt natürlich das realisierte Minus auch um genau dieses Drittel von 27 auf jetzt 18 Und, ähm, in diesem Depot ist jetzt der Depot, äh, ist jetzt der Anteil ungefähr bei, bei zweieinhalb, zwei zwei, zweieinhalb Prozent. Ähm, beim Gesamtvermögen sieht das ein bisschen geringer aus. Da würde ich dann auch ganz gerne ein bisschen breiter gestreut sein. Aber, was soll ich sagen? Die Baby Biotech tut mir ja immer noch nicht den Gefallen, mal zu fallen, so wie es der NAV tut, sondern äh, sie fällt schwächer und äh, sie notiert sehr, sehr stark über NAV. Also ist die Baby Biotech von daher für mich im Moment immer noch kein Kauf und ich harre da der Dinge und werde dank der App, die wir ja schon verschiedentlich thematisiert haben, äh, immer wieder darüber informiert. Und jetzt hatten wir also 2M mit. Microsoft und Moderna neben 3M, wir hatten auch noch 2B, neben BioNTech, äh, neben, neben der äh, Biontech-Aktie auch noch die Baby biotech und jetzt ist es Zeit fürs dritte M und äh, da äh, führt uns der, der Blick nach Südamerika, denn irgendwie bin ich bei der Vorbereitung dieser Sendung über Mercado Libre gestolpert und das ist quasi auch so ein Ding, äh, was sich relativ rabiat auch wieder ermäßigt hat. Und ähm, Ende 2020 stand die Aktie bei 1.675 US-Dollar und ist jetzt gefallen auf ein knapp 1.000. Ähm, hat sich aber in den letzten zwölf Monaten mit äh, relativ großer Wahrscheinlichkeit deutlich naja, also sie haben sich verbessert. Also da braucht man, da braucht man auch nicht drum herum reden die hatten vier Milliarden, äh, äh, Milliarden US, die hatten vier Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 an Umsatz. Ähm, TTM 2021. Die Zahlen liegen bis September vor. Liegen sie bei 6,26 Milliarden und naja, wenn man wenn man sich so die Wachstumsdinge und die Wachstumsgeschwindigkeiten anguckt, ist es relativ wahrscheinlich, dass 7,1 7,2 Milliarden US-Dollar am Ende rauskommen. Das würde dann bedeuten dass die Aktie nicht mehr wie im Dezember 2020 bei einem Kursumsatzverhältnis von 20 notiert, sondern auf Basis des reduzierten Kurses, aber auch der deutlich gestiegenen Umsätze nur noch in Anführungsstrichen bei einem Kursumsatzverhältnis von 7 läge, wenn diese Umsatzerwartung so reinkommt. Ein klitzekleines Problem ähm was ich ja gerne anspreche, ist KGV, darüber brauchen wir uns gar nicht so richtig zu unterhalten, weil die sind jetzt eben gerade so ein bisschen profitabel und da geht es jetzt eben auch gerade erst los mit dem Geld. Verdient Von daher sollte man nicht von dem KGV-Charakter hier investieren, sondern sollte hier darauf achten, glaubt man nicht nur daran, dass sich perspektivisch der Umsatz in weiterhin beeindruckender Geschwindigkeit weiter vergrößern lässt, sondern auch daran, dass die Profitabilität jetzt mit dem erreichten Level 7 Milliarden US-Dollar Umsatz steigen kann. Und ähm, Christian hat mir im Vorgespräch von einer Sache gesagt, die, wo er zwar sagt, ja, ist ja alles gut und schön mit dem mit dem Umsatz, aber Christian, du hast gesagt, diese Konkurrenzsituation da in Südamerika scheint hier intensiver zu werden und von daher ähm, hast du da so ein bisschen, nennen wir es mal Annäherungsprobleme bei der Aktie oder Zuversichtsprobleme, was ein Investment anbelangt. Ist das richtig zusammengefasst?
1: Ja, ist überhaupt, nicht, ist überhaupt nicht mein Ding, die Aktie, ja weil ich habe zu äh, Lateinamerika ja nicht mal den Bezug und äh, also warum... Weil warum du immer, in, in, weil
0: du immer in, in Florida schon Schluss machst. Ja,
1: warum soll ich jetzt unbedingt da investieren? Also ich muss auch immer mal sagen, also wenn ich mir ein MSCI Brasil angucke, äh, der liefert mir jetzt auch keine Argumente. Ja, und äh, alles, was ich über Brasilien und Governance lese, ist jetzt auch nicht so unbedingt ein Umfeld, wo ich sage, na da möchte ich aber unbedingt investieren. Ähm, sicherlich, äh, außer Frage, äh, was Mercado Libre dort aufgebaut hat, äh, ist großartig und gemessen an den Perspektiven, gemessen am Wachstum, gemessen auch an dem, was für die Aktie schon mal bezahlt war, äh, teile ich das alles, äh, aber ich gebe zu bedenken, äh, in Brasilien äh, Entstehen auch gepimpt natürlich durch amerikanisches Venture Capital eine ganze Reihe äh, von Fintechs. Ja, und wir sehen ja manchmal, dass Unternehmen abseits der Börse viel stärker wachsen können, viel einfacher Kapital bekommen, als wenn sie äh, immer im Schlaglicht der Öffentlichkeit sind. Und da würde ich einfach äh, nicht ausschließen, dass sich da irgendjemand äh, links und rechts doch mal einnisten kann und Mercado Libre empfindlich wehtun kann. Und darüber hinaus hinaus natürlich auch die Perspektive äh, von Angreifern aus dem Ausland, nämlich namentlich Sea Limited, äh, die eigentlich ja aus Southeast Asia kommen, wie der Name sagt, aber inzwischen ähm, mit ihrer äh, Plattform, die ja vom Gaming Richtung E-Commerce und Fintech entwickelt wurde, ähm, in verschiedenste Teile der Welt vordringen, vor allen Dingen in den Emerging Markets und da auch Lateinamerika mit auf dem Zettel haben und da steckt schon äh, geballte Finanzpower drin und äh, so, was man sehen kann, auch geballte operative Power. Insofern könnte das bedeuten, dass man da bei Mercado Libre auch andere Sicherheitsabschläge braucht, als man sie in der Vergangenheit vielleicht bei Niveaus hatte, die man dann als günstig angesehen hat. Aber wie gesagt, es ist äh, nicht mein Ding. Ich kenne auch deine Begeisterung für Lateinamerika und äh, ja, ich, es wäre natürlich klasse, wenn du diese Aktie kaufen willst, weil dann haben Sie auf dem Radar?
0: Ja, also ich, ich, ich stimme aber Christian mal Sache zu, und das war ja auch ein Ergebnis meiner meiner Reise durch drei Länder in Südamerika im Jahr 2019, als ich Brasilien, Argentinien und Chile bereist habe, dass ich ähm, also zumindest was Brasilien und Argentinien anbelangt als tolle Reiseländer empfunden habe. Chile war vielleicht nicht so, habe ich vielleicht nicht den richtigen Griff ähm, bei der bei der bei den Lokalitäten ähm, gemacht. Aber in der Tat von einem Investment abgesehen habe, dass ähm, das, das Investment Highlight war quasi der zusätzliche das zusätzliche Datenvolumen, was für ein Interview bei der Börse Stuttgart an der Copacabana oder an einem in einem chilenischen Weinfeld dann gereicht hat. Was mich was mich bei Mercado Libre einfach zumindest schon mal ähm, zum zu, zu erhöhter Aufmerksamkeit gebracht hat, war eigentlich dieses Thema, einfach dieses Thema, der, der Umsatz steigt voraussichtlich um ungefähr zwei Drittel, der Kurs ist ähm, um etwa ein Drittel niedriger und die Bewertung ist eben auch nur noch voraussichtlich bei einem Drittel dessen, was es vor einem etwas über einem Jahr war. Und ähm, wenn man wenn man sich dafür begeistert, ich kenne das Unternehmen dafür zu wenig, dann ist man hier zumindest jetzt mal bei den Kennzahlen in einem Bereich, äh, wo man sagen kann ja, das, ähm, das ist zumindest sowas, das daraus ein Investment Case werden kann. Ich würde mich selber schwer tun, ähm, würde ganz gern die Zahlen fürs Jahr 2021 noch abwarten. Und in der Tat, vielleicht mache ich es dann einfach mal so, dass ich mir hier mal, äh, naja, eine Aktie, von Mercado Libre äh, ins Echtgeld TV-Depot reinlege, damit wir auch mal dieses Thema des äh, großen freien Marktes in Südamerika als und in einem Aktieninvestment verfolgen. Eure Meinungen sind natürlich auch interessant. Wenn ihr da Expertise habt, wie immer gilt, in den Kommentaren. Das ist heute übrigens sehr, sehr viel Möglichkeit für euch zu kommentieren. Also nutzt das bitte auch, weil das ist eigentlich in den letzten Wochen wirklich sehr, sehr schön geworden, spannend geworden. Was da auch an Meinungsvielfalt ist, auch der Diskussionsstil ist im Großen und Ganzen, nachdem wir so ein paar Kommentarspalten lumpis aussortiert haben sehr sehr angenehm und ähm, ja würde mich freuen wenn ich da das eine oder andere äh, zu lesen bekomme an Hinweisen an euren Insights zu Mercado Libre an euren Meinungen zur Netflix Aktie an euren an eurer von eurer Skepsis erfahren würde was die 3M Aktie anbelangt die wir heute besprochen haben und ähm, wenn ihr irgendwas habt, was so ein bisschen in den Charakter von Microsoft Ole Ole reinfällt, dann eben auch gerne da. Christian, ich glaube, wir machen heute mal etwas, was wir sehr selten bei Echtgeld nur machen können, nämlich ein Schlusswort einer Sendung aus Miami.
1: Ja, also es war mir wie immer ein Vergnügen mit dir. Ja, nach drei US-Sendungen, technisch nicht immer ganz so einfach, wie es am Ende aussah. Vorsichtig formuliert. Aber ja, aber also als ich heute Morgen aufgestanden bin, habe ich mich auf drei Dinge gefreut. Ja, äh, ähm, So, äh, sagen wir mal, in, äh, in zeitlicher Abfolge äh, war das der äh, Sonnenaufgang, den ich hier aus dem äh, 45. Stock in Downtown Miami sehen kann. Nice. Also das zweite, ja, wirklich sehr, sehr schön. Äh, das zweite war unsere Sendung und das dritte war nach der Sendung nochmal in den Pool zu springen und äh, darauf freue ich mich jetzt wirklich. Jetzt ist ja bald
0: Mittagessenzeit auch, ne?
1: Ja, also ich habe jetzt äh, ein bisschen was gefrühstückt und ähm, also ich bin jetzt hier in den USA allgemein nicht verhungert. Ja, und ich muss jetzt nicht unbedingt Mittagessen gehen. Also wenn ich heute nur zwei Mahlzeiten hätte, würde das nicht bedeuten, dass ich jetzt vom Fleisch falle.
0: Alles klar. Dann schon mal von mir aus das Tschüss aus Berlin und... Tschüss aus Miami.